0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima estación, entretenimiento. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Lucila Sarquís. Comunicadora social, facilitadora gráfica, editora y cofundadora de Revista Guacho. Hola Luli, ¿cómo andás?
1: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Vamos a charlar bueno, con ustedes.
0: Ah, bueno, espectacular. Bueno, a ver, mira, justo ahí antes hablando con una que, que está ahí conectado, yo de repente empecé a pensar que estabas en Argentina y de repente te encontrás en Londres haciendo una revista... Para jóvenes. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cambio que hiciste de repente de estar en Argentina, de estar en Londres, haciendo una revista para jóvenes, llamémosle Millennials?
1: Bueno, es una, es una ensalada, como para ordenar un poco. La revista de la que estás hablando es Guacho. Guacho es un proyecto que empieza en Argentina, está basado en Argentina. Y yo estoy en Londres más que nada por circunstancias personales, vine acá a estudiar, a hacer una maestría pero bueno, gracias a, a todas las herramientas que existen pude seguir como estando presente en el proyecto y, y bueno, ya que, que lo trajiste a la mesa con todo lo de la pandemia la verdad es que pues como proyecto también dimos un salto digital y descubrimos que no importa dónde estemos, podemos hacer un montón de cosas y que también podemos llegar a un montón de personas que tal vez no viven en Buenos Aires, que es donde nosotros estamos basados, o que tal vez están en otros países de América Latina y capaz ahora charlamos un poco más de eso, pero toda esta virtualidad, porque yo estoy en Londres y por lo que pasó después también, nos, nos abrió como un mundo nuevo de posibilidades que está bueno.
2: ¿Y cómo surge la idea de Guacho?
1: Y La idea de Guacho eh, nace en el 2016, a finales del 2016, me llama Tommy Bio, con quien yo fui a la facultad, estudiamos comunicación y me dice que estaba empezando un proyecto, una revista, él sabía que a mí me gustaba escribir y me invitó a su casa, me dijo nos vamos a juntar hoy, fíjate qué te parece y fui y conocí al resto de los chicos, nosotros en Huacho somos siete y la verdad es que empezó como algo muy chiquito, eh, de personas que querían contar historias que no veíamos en otros lados y también que veníamos escribiéndolo, pero nunca lo habíamos publicado o nunca lo, lo habíamos mostrado. Que eso como fue un antes y un después para muchos de nosotros. Entonces surge básicamente de la necesidad de contar historias que no estábamos viendo reflejadas, que tienen que ver con la vida de todos los días o con cosas que, que nos pasan a, a las personas de nuestra generación. Eh, como decía Tomás, la mayoría de nosotros nacieron en el 89, un poco antes un poco después. Y arrancamos por ahí, pero yo te diría que hoy... Si bien el proyecto conserva su esencia, ya se expandió para otros lados.
2: Che, Luli, ¿cómo lo llevaron a la realidad? Pues ahí vos lo que nos contabas es la idea, que se juntaron unos amigos para contar historias propiamente dicho, pero eso podría haber quedado en que nos juntamos, escribimos cada uno, nos, nos damos feedback y ustedes lo llevaron a otro nivel.
1: Sí, está buenísima la pregunta. Eh, creo que ninguno se imaginó que el proyecto iba a llegar a donde llegó. Sí queríamos que eso sucediera, pero. Creo que empezó como algo muy informal y como vos decís, al principio pensamos, bueno, nos juntamos una vez por semana, posteamos, qué sé yo, un texto por acá, un texto por allá y nos empezamos a dar cuenta de que si queríamos hacerlo funcionar necesitábamos meter un poco de estructura y por un poco me refiero a bastante y solo fuimos como definiendo los roles de cada uno según lo que a cada uno le interesa o lo que hacemos mejor. Esas reuniones semanales que al principio eran como algo optativo, algo divertido, eran puro brainstorming y ideas nuevas empezaron a ya ser un poco más bajadas de tierra, eh, aunque siguen siendo muy divertidas, pero empezaron a tener un poco más de estructura. Y después con el tiempo también eh, creo que, que fuimos encontrando eh, una relación con las personas que nos leían que fue muy especial, empezamos a, a darnos cuenta de que habíamos eh, logrado construir una voz particular y que para mí esto fue clave, que si pasaba algo o si hacíamos algo que no iba con esa identidad que habíamos construido, las personas nos hacían notar de alguna manera, ¿no? Eh, si bien al principio nos leía muy poquita gente y es un proyecto que fue creciendo a poco, no importa, o sea, esas pocas personas que nos leían sí habían como generado este pacto con nosotros y, y de alguna forma te van guiando para dónde tenés que ir y creo que ese control, por decirlo de alguna manera, del otro lado hizo que el proyecto fuese creciendo también porque cuando notas que hay respuesta es algo que te motiva un montón. ¿Vos estás
0: hablando de que se fueron buscando? Con, de, ¿Con la gente, digamos, en función de lo que se iba expresando del lado, digamos, de que lee el que le gusta el contenido de ustedes? O sea, ¿fueron adaptándose en función del impacto o lo pensaron, sí. digamos?
1: Yo te diría, me gustaría decirte lo pensamos desde el principio. Creo que, que la respuesta es que estuvimos mutando. O sea, lo que siempre pasó desde el principio es que es un proyecto que es muy horizontal en el sentido de que nosotros decimos, si nosotros podemos escribir y publicarlo y disfrutarlo y... Qué sé yo, generar algo en alguien es algo que puede hacer cualquier persona y tratamos de nosotros ser súper abiertos y usar nuestra plataforma para habilitar a otras personas que están haciendo cosas, desde ilustrar, desde escribir, eh, no sé, luchando por alguna causa. Entonces, en eso, eso siempre estuvo desde el principio. ¿Cómo eso después se manifestó en Guacho, que terminó eh, siendo, no sé, hacemos desde el principio amigo Guacho, que la gente nos mandaba textos, ahora talleres de escritura? Eh, siempre recibimos textos y damos devoluciones y los terminamos incluyendo en la página así fue como esa filosofía, por llamarlo de alguna manera se concretó eh, y después sí fue mutando en otras cosas creo que cuando nos pasamos a Instagram porque cuando empezamos estábamos solamente en Facebook imagínense todo lo que es Stories nos permitió tener un ida y vuelta en tiempo real muy increíble hicimos todas unas sesiones de madrugada para gente que tenía insomnio eh, preguntas y respuestas de series o de cualquier tema de la vida y la gente responde un montón y esa idea y vuelta fue como la expresión de esta filosofía que te menciono al principio, pero sin duda que fuimos mutando y encontrando formatos nuevos y plataformas nuevas.
0: Y ahí con eso lo vas a decir que la gente les envía textos, y les participa y además, o sea, ustedes son una revista colaborativa se define como una revista colaborativa donde reciben información o textos o contenido y, y lo curan y los hacen participar, o sea, no son solamente ustedes sino que están abiertos digamos, a esta a esta generación que le gusta lo que ustedes están haciendo o lo hacen, digamos, por el amor al arte y, y revista guacho es de ustedes y, y transmiten eh, lo que ustedes piensan, por así decirlo buena
1: esta pregunta eh, te diría que un poco de todo, si bien nunca dijimos que somos una revista colaborativa, sí, la realidad es que si bien nosotros somos siete hoy en día, estamos a donde hemos llegado, digamos, por la ayuda de un montón de personas, gente que a veces trae proyectos nuevos y viene con nosotros, hacemos ese proyecto y después capaz se aleja por un tiempo, vuelve, nosotros somos como... Eh, los que vamos a estar siempre y los que estamos moderando el proyecto, por decirlo de alguna manera, pero todo el tiempo hay gente que viene y va a las fiestas, las hacemos con, con un grupo de gente, eh, para los talleres también generamos alianzas, entonces sí, totalmente, yo diría que somos una, una revista colaborativa o abierta, y un poco la idea de los talleres, escritura, que empezamos a hacer el año pasado y que este año lo pasamos a online, Esto es otra experiencia que para mí está buenísima. Eh, también tiene mucho de eso, ¿no? De, de generar conversaciones y espacios, y que el que nunca se animó a leer lo haga, y que se anima a publicarlo, y lo comparta con los amigos, y lo lea más gente. Eh, el espíritu de Guacho tiene un poco que ver con eso. Si bien el proyecto, sí, es verdad que es nuestro porque lo llevamos nosotros y porque detrás de, de todo lo lindo y de, y de las conversaciones y las ideas, también está la rutina de decir, che, hay que subir esto, hay que subir lo otro, hay que corregir esto, qué va a pasar después... Eh, al principio también inversión, hay un montón de cosas, pero sin duda es que es un proyecto abierto y así queremos que siga siendo.
2: Lo que me deja pensando a mí es que lograron algo único, que es reivindicar la escritura y la lectura. Más allá de Instagram, cualquier red social, la atención de un minuto ya es un montón. Y ustedes lograron algo que la gente, primero que lea, no que le dé like una foto. Segundo que de leer una parte del texto en Instagram, llegue a la web. ¿Cómo creen que, que repercutió eso en la forma de comunicarlo? Y realmente, y cuando lo lanzaron, el proyecto, y fue mutando en las plataformas, decían, sí, me parece que estamos tratando de, de pasar una pared, o dijeron, no, no, vamos por esto, que la realidad que está tan bueno que la gente va a pasar al, al sitio.
1: Está buenísima la pregunta, me estás pensando... La respuesta a eso es cuando nos juntamos, esto que les decía, ¿no? Que fue algo al principio un poco informal, un poco como que nadie sabía hasta dónde iba a llegar. Una de las cosas que sí teníamos claras y que estuvimos de acuerdo en eso es que éramos un grupo de personas que aman escribir y aman leer. Y sabemos que hay un montón de gente como nosotros que todavía lo disfruta y, y lo hace. Y si bien sabíamos que nosotros caíamos en, no sé, los memes, que quiero aclarar que amo los memes, Absolutamente. O si caíamos en, no sé, determinados textos más cortos y adaptados a redes, que son válidos, ¿eh? No, no, no es una crítica. Capaz teníamos más likes, pero no era lo que nosotros queríamos generar desde este espacio determinado. Entonces, eh, éramos y somos súper conscientes de que la forma en la que nosotros usamos Instagram tal vez es medio extraña pero nos funcionó bien y encontramos del otro lado que las personas de alguna forma valoran que nosotros cuidemos eso y que no adaptemos los textos a la plataforma, sino que hay algo de conservación y de persistencia de, de las lecturas largas, entre comillas, porque los textos tampoco suelen ser larguísimos, pero hay algo de eso, ¿no? de, de tomarse el tiempo y una vez alguien nos dejó un comentario que decía guacho es lo mejor que me pasó en el subte, y eso está bueno, ¿no? como es algo que capaz te guardaste un texto y lo lees cuando vas, al trabajo, cuando íbamos a las oficinas, o lo lees a la noche en tu casa, es, creo que es otro tipo de, de relación. Eh, y después sí, hace poco nos dimos cuenta que teníamos que ponernos un poco más las pilas desde lo visual, desde lo estético, y empezamos a, a mejorar esa parte en Instagram. Eh, Pablito hace collage para, para todas las notas, eh, Vallo está en la parte de, de audiovisual y también tenemos un montón de movidas eh, por ese lado. Entonces, lo visual nos importa un montón, es algo a lo que nos costó llegar un poco más, pero creo que ahora lo, lo tenemos un poco más armado. Y sí, contestando a tu pregunta, creo que esto fue una elección que hicimos, que al principio creo que nos habrá costado en términos de qué tan rápido crecimos, pero que al final encontramos un público que lo entendió, lo valoró y que se entusiasma con esa propuesta.
0: Y ahí, me, digamos, quiero recalcar que Claramente sí. se ve cómo fueron mutando, ¿no? Hablas de que podían, bueno, estaban focalizados en la escritura y de repente apareció, bueno, este nuevo mercado, ya vemos que, que es Instagram y, y sin saber y, y sin, digamos, conocer, por así decirlo, empezaban a meterse a sumergirse para poder seguir acercándose a esa generación de, digamos, de los 90, ¿no? Porque estaban ahí, pues si no, si vos te quedabas, tal vez, eh, comunicando por Facebook y por ahí el crecimiento de guacho no iba a ser tan, tan fuerte como es hoy guacho, ¿no? O sea, creo que fue una buena decisión.
1: Sí, totalmente. Y, y yo siempre cuento que cuando me acuerdo de ese momento, nosotros dudábamos digamos, en la duda de hacernos un Instagram o bueno, no. O sea, imagínense, ¿no? O no, pero ¿cómo va a ser? Es una plataforma para, para imágenes, para textos cortos. Eh, es un montón de trabajo también tener una cuenta de Instagram para una revista como la nuestra que es pura conversación, o sea, si alguien nos manda un mensaje, lo contestamos, hay que subir a stories, hay que, o sea, tenemos que reflejar lo que somos, y eso es un montón de trabajo en el día a día. Entonces, eh, creo que sí que fue una, una buena decisión, pero que hoy me, me cause gracia, en ese momento lo dudamos. Y también vamos aprendiendo a ver qué cosas dejan hacer, ahora estamos, estuvimos haciendo durante la cuarentena, varias cosas, micrófonos abiertos los domingos, en donde hay gente que escribe poesía, que hace música, se suma a nuestros vivos desde la cuenta de Instagram. No sé, experimentamos un montón y eso a mí me encanta de guacho y siempre, digamos, metiendo el, la punta del, del pie en la pileta eh, y equivocándonos y, y encontrando cuáles son los aciertos y la verdad que la gente en ese sentido siempre nos acompaña un montón, nos enseña un montón, nos dan devoluciones que nos sirven. Así que sí, creo que encontrar esta plataforma fue un acierto y hay que ver qué plataforma seguimos también, ¿no?
0: Claro, ah, está buenísimo eso. Y ahí, perdón, me voy a quedar ahí en esta digamos, este lanzamiento, como decir, este salto de fe de, de meterse en el mundo de Instagram, claramente tienen una conexión muy fuerte con la gente, que eso es, digamos, como me dijiste que son siete, bueno, tienen un octavo integrante en el equipo de Guacho, que es la gente, y ¿cuál, cuál es la, digamos, Aina, vos podrías decirme, tengo la receta de Coca-Cola, bueno, la receta de Guacho para que funcione, digamos, ¿cómo, ¿cuál es? O sea, se trata de estar muy conectado a las personas, a los chicos, a los jóvenes, eh, de mostrar lo que piensan, lo que ustedes piensan, por lo mismo eh, me gustó mucho cuando leí qué es Revista Guacho y cómo, cómo digamos, <risa> definen, por así decirlo, están esos valores, digamos, la unión con las personas.
1: Yo creo que sí, que está en, en nuestros valores la unión con las personas. Si tuviese que decirte una receta, creo que no, la, no existe, no la tenemos. Pero como te digo, siempre fuimos muy cautelosos a la hora de hacer cosas y, y, y siempre pedimos que, que nos digan qué les pareció. Después de los talleres preguntamos, no sé, desde, desde el principio, qué les parecía el contenido que subíamos. Y por suerte tenemos una comunidad que nos responde. Y si puedo decir a ver, no una recita, pero algo que creo que nos ayudó fue la consistencia, que no sé si tiene tanto que ver con decir lo que pensamos, que sí lo hacemos, pero también siendo siete personas, imagínense que no todos pensamos lo mismo. La consistencia es del lado de que somos una voz que es fresca, estamos abiertos a escuchar lo que las personas tienen para decir, Tratamos de usar la plataforma que tenemos, grande o chica, eh, para impulsar a otras personas que también están haciendo cosas. Si no sabemos sobre un tema o sobre algo que está en agenda, lo preguntamos. Y también creo que, que el tipo de textos que nosotros solemos eh, publicar son muy intimistas y vienen de un lugar muy auténtico, porque son cosas que nos pasaron a nosotros o nos pasaron a nuestros amigos. Entonces tiene que ver con, con una conciencia colectiva barra conciencia individual de nuestra generación y de cosas que no están en otro lado y que la gente creo que, que agradece mucho leer eso que nos pasó porque le pasa a más gente, ¿no? Es como algo muy, muy básico, pero pero tenemos mucho de eso, historias que capaz no, no son ni para contar, pero nosotros las contamos igual aunque sean simples y, y también son muchos años de trabajo, ¿no? Como son, hoy pensaba, antes de charlar con ustedes, que ya son cuatro años y, y creo que eso también tiene como, como un valor. Hay gente que nos escribe, que nos dice, los leo desde que empezaron, o ¿no? chicos, qué bueno esto que cambiaron, o ¿no? qué bueno esto que agregaron. Y, y algo que es lo más lindo del mundo, que es que alguien etiquete una nota tuya a un amigo, ¿no? Que es como el, el cielo en Instagram, para los que hacemos cosas, como que alguien se acuerde a un amigo suyo, de un familiar suyo, con algo que vos hiciste y que se lo quiera recomendar. Eh, eso es espectacular, entonces...
0: Sí, Pero es gratificante, bien. ¿no? Que te, que, que te mencionen, digamos, y, y digan, che, mira no sé, Muna, mirá, leete esto, man. para mí eso es como, te llena el alma, ¿no?
1: Es hermoso, es hermoso, y y nada, y también es como, tardamos mucho en llegar a este lugar, ¿no? Al principio era publicar, 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 era como tirar una piedrita, a, no sé, al vacío. Y después cuando cuando empiezas a ver que hay retorno, que hay eco, es, es increíble, la verdad que sí. Y que alguien lo comparta, o inclusive que nos manden un texto también, es como un, no sé, un privilegio que alguien te anima a compartirte lo que escribió, poder tener esa conversación. A mí me encanta escribir, pero también me encanta leer lo que otros escriben, poder hacer sugerencias, entender otros estilos. O sea, se arma una comunidad como muy virtuosa, pero te debo la fórmula.
2: Una parte la dijiste,
1: es la consistencia, y eso no es menor. No, total. Igual me quedo pensando, porque eh, debería debería tener algo más. Pero creo que es eso, sí, consistencia y, y autenticidad. Eh, esas dos. Y mucho trabajo
0: en equipo también, ¿no? Claramente son siete, no es un equipo menor.
1: No, 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 es un equipo mayor. <risa> Los tendría que nombrar. El
2: equipo titular.
1: Chicos, si no después tengo problemas de cartel, por favor.
0: Mándalo, mandá, desde el fútbol de Siedler.
1: Tenemos a Pablito y Tony Villo, tenemos a Fermín, tenemos a Juan Pimenéndez, tenemos a Vallo haciendo audiovisuales, tenemos al polaco y después estoy yo quien les habla. Así que, como decían, es un equipo mayor y con el tiempo fuimos descubriendo qué era lo que a cada uno le gustaba más, de dónde podíamos aportar mejor. Y, y después, por ejemplo, con el proyecto de los talleres de escritura, lo que hacemos es decir, bueno, quienes quieren estar involucrados en esto, y armamos como subgrupos que se encargan de estas cosas. Lo mismo cuando hicimos intervenciones en el Festival Buena Vibra, que ahí estuvimos con un stand de guacho, que fue una experiencia increíble, porque armamos juegos, imprimimos caretas, jugamos Twitter, eh, la gente vino, dibujó un mural, armamos un montón de intervenciones. Nada Y esa inmediatez es algo nuevo para nosotros. ¿no? Una cosa es que alguien te conteste una historia o como decíamos, que comparto un texto y otra cosa es que vengan al stand y te digan, tipo, chicos, los leo hace dos años, me encantó este texto, o oh, qué bueno esto que hacen. O no sé, también había gente que se ponía ahí, se paraba y opinaba, y capaz no se imaginaban que estabas ahí escuchando lo que decían. O sea, una inmediatez que está buenísima.
2: Sí, eso es increíble. Viví varios de esos y se disfruta de otra manera. ¿Y cuál es? Vos hace un rato hablabas de hacerle sentir a las personas, que creo que eso es clave se acuerdan de vos de cómo los hiciste sentir. Se pueden olvidar de tu nombre, lo que sea, pero pueden decir, no, mirá esos textos de una revista que hace un amigo. Capaz que ni se acuerdan de llamar guacho, pero sí de cómo lo sintieron. Vos vos en lo personal y en el grupo, ¿qué fue lo que sintieron cuando tuvieron ese contacto con las personas? Pues estamos hablando mucho de lo que a ustedes les hacen sentir, pero acá en estos eventos en vivo, la sensación fue a la inversa, o sea, debe haber pasado un montón de emociones de ustedes.
1: La verdad es que para mí todo el proyecto de, de Watch es como muy, no sé, es muy fuerte. Yo no me hubiese imaginado hace cuatro años estar, ni siquiera te digo publicando en un Instagram, o sea, ni, ni siquiera le mandaba por mail a un amigo lo que yo escribía y de verdad pasar a exponerme de esa forma, pero no por mí, ¿no? Exponer los textos, yo a veces ni siquiera publico con mi nombre, no, no es eso lo que me interesa, sino es ver cómo lo que yo escribí se relaciona con los otros. No me hubiese imaginado. Fue realmente muy revolucionario para mí y me pasa que mucha gente que viene al taller está en ese mismo camino de empezar a, a sacarlo afuera y de poder leer un texto en voz alta sin ningún motivo en particular y, y porque sí, es algo muy fuerte y muy transformador, por lo menos para mí, creo, eh, para alguien que, que disfruta escribir. Y lo que me preguntás de cómo nos sentimos, a ver, creo que... El hecho de que el proyecto ya tenga cuatro años y si bien vamos buscando la vuelta para que sea sustentable económicamente, se imaginarán que es 98% ganas y amor. Entonces eso te habla de que somos un equipo muy motivado. Cada mensaje que nos llega es, es increíble porque esto está hecho realmente a pulmón y compartiendo cosas que nos pasan y que a veces ¿qué yo? nos da como cosa publicar. Eh, o encontrando historias que creemos que, que tienen que, que estar ahí afuera y que van a, no sé, no sé cómo explicarlo, pero que van a contribuir para algo, a curar algo, a liberar algo. Entonces, realmente es como algo que se hace con, con mucha emoción siempre. Y nada, sí, no sé cómo ponerlo en palabras.
0: <risa> está muy bien, está muy bien. ¿Y, y cómo, está matando. No, nada, nah, está perfecto. ¿Y cómo, cómo ves vos a Huacho? digamos, de acá en adelante, ¿no? o sea, imaginémonos en un mundo sin pandemia, todos afuera, libres, disfrutando de la vida que vivíamos, o, o cambiada, o mejorada, o Dios quiera, ¿cómo ves esa, ese cambio, digamos, crees que va, va, digamos, van a mutar en algo más, o sea, piensan que tienen que seguir creciendo, tienen que a, abrir en abanico de las generaciones, porque si, digamos, nos quedamos en los 90 ya tenemos otra generación nueva que es mucho más rápida de los 90. Miedo. ¿Se imaginan abrazando también a esa generación que, que me encanta que quiten la palabra miedo? Que da miedo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se ven de Qué cara raro. a eso?
1: Esta pregunta de entrevista laboral es muy difícil. Respecto al futuro, siempre me cuesta un poco contestar esa pregunta porque la realidad es que si bien nosotros planificamos un montón y estamos siempre pensando qué es lo que viene y ampliándonos para los estados también con documentales, talleres, charlas, pensando cosas, es verdad que las cosas se van dando también y es muy de ida y vuelta con, con las personas, pero tengo que imaginar qué es lo que sigue. Yo creo que me imagino un guacho un aún más abierto, aún más colaborativo, Probando también como formatos y plataformas nuevas que habiliten otros modos de, de conversación, ¿no? como puede pasar a un taller en persona o después a un taller digital, ahí ya están pasando cosas o nos piden cosas que nosotros no habíamos pensado y que, digamos, la capacidad de absorción del equipo es limitada, pero son cosas que nos van quedando ahí pendientes y que decimos, en bueno, algún día esto que nos pidieron o esto que dejaron la encuesta está bueno para explorar. Creo que esas cosas las vamos a ir como, como mirando más de cerca. Y después lo confrontabas con, de, con respecto a, a las nuevas generaciones, eh, más allá del chiste, del miedo y qué sé yo, que un poquito es verdad. Creo que sí que les, que les podemos hablar. Eh, nuestro público es verdad que es más rentañero, O sea, 20 tardíos y treintañeros hasta mitad de los 30 pero creo que también es un, es un público de que le podemos hablar porque en algunas cosas creo que sí nos parecemos. Me parece que, que es una generación que trae cosas nuevas y que nosotros no tenemos. Y nosotros más que, que felices de incorporar eso, de, bah, o sea, felices no, creo que es algo que tenemos que hacer, ¿no? De buscar esas voces, entenderlos un poco mejor. Así que estoy segura de que, de que vamos a ir también más para ahí que nada, no, o sea, las cosas auténticas y las cosas que nos dan miedo, que nos angustian y qué sé yo, o que nos hacen felices o que deseamos van cambiando, pero en el fondo creo que hay un denominador común y creo que por eso también esa generación nos lee, nos sigue y, y encuentra también un, un canal de conexión con nosotros
2: vamos llegando al final de este, esta charla, este viaje este podcast, y a lo último lo que le pedimos a cada invitado son recomendaciones y lo que nosotros llamamos un ping-pong. ¿Te parece?
1: Dale, vamos.
2: Ping-pong de preguntas. ¿Un libro que te haya marcado o transformado?
1: Vamos a ir con uno que me tiene obsesionada estos días, que es eh, sobre la desobediencia de Eric Tron.
2: Después, ¿un sitio web que te aporte valor? ¿Un
1: sitio web que me aporte valor? Obviamente,
2: Revista Guacho,
1: ¿no? La revista a Gracias, ver. revista y también hay uno que se, uno que se llama escritores.org, si no me equivoco, en donde publican un montón de concursos de escritura y oportunidades para, para personas que escriben, que está bueno mirarlo de vez en cuando.
2: Y la última del ping-pong es una aplicación que te sea útil en tu día
1: a día. Una aplicación, y ahora estoy jugando así mucho con Stories y con Instagram, y uso dos aplicaciones para editar fotos, que son Snapseed y otra que se llama StoryArt pero siempre la número uno es el blog de notas de celular en donde se empiezan a escribir todas las cosas.
2: Buenísimo. Sí, sí, no sos la primera que, que nos habla del blog de notas, también nos han hablado del de grabador de voz, un sí. anotador propio en el WhatsApp de cada uno. Todo... Ah, eso también. Sí, claro. A, Tengo el
1: grupo conmigo memoria. misma.
2: Sí, 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 yo claro. también.
0: Clave tenerte con yo en WhatsApp. Estamos todos de acuerdo yo y una
1: foto de mi gata sí, no falla. Está ahí está bien, todo está
0: chicos ahí está el proyecto a 10 años de guacho está muy está bien, está bien. Ahí. Y, a, y ahí para, para cerrar y, y, bueno como vos sabés esto se llama Próxima Parada Podcast y tenemos una gran pregunta así como, como cierre y ya no, no te molestamos más ¿Cuál es tu próxima
1: parada? próxima parada va a ser Buenos Aires, así que con muchas ganas de, de volver y de seguir haciendo este proyecto
0: buenísimo, buenísimo, bueno, muchísimas gracias Lulis Arquís, por, por ser parte de este podcast y bueno, no tengo nada más para decir, muchísimas gracias enormes por, por conectarte teniendo tanta diferencia horaria y nos encontramos en la próxima parada
1: bueno, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por este proyecto
0: muchas gracias por acompañarnos en este viaje si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que sumemos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima Te esperamos en la próxima parada.